0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast permavitante. En esta oportunidad, continuando con la colección Socialismo Autónomo, hablaré, agregaré un capítulo más al concepto de biopolíticas, Desarrollaré los conceptos de riqueza natural y de sinergias. Así que, bienvenidos. Comencemos. La concentración en las metrópolis la sujeción de la población al uso de una sola moneda y su destino en territorios cada vez más acotados, más encerrados, una educación formal cada vez más automatizante, un aprendizaje robótico para que la conducta pueda ser cada vez más fácil de conducir para el poder político. Estos han sido los elementos que hicieron del programa civilizatorio un proceso que también, paralelamente, así como hemos visto desarrollarse los edificios y los aviones, hemos visto también decaer la actividad humana, ya sea en lo psicológico, en lo creativo, en lo deportivo, en el uso de la naturaleza y los múltiples elementos de satisfacción que ella brinda. La deconstrucción, entonces, del hombre primitivo primero, de la ruralidad preindustrial luego, y finalmente la reclusión del hombre moderno a confinamientos edilicios, han configurado un proceso de abandono del concepto del que hoy voy a hablar, que es la riqueza natural. Los contenidos, siempre validados desde lo científico o en contraposición a ellos, justificados desde lo religioso, han sido eh, siempre o han tendido necesariamente a que la conducta humana quede cautiva, quede sujeta por el derecho y la reglamentación, quede éticamente sancionada u observada por el poder político o económico. De esta manera, el ser humano ha abandonado numerosas capacidades que tenía de oler a la distancia, de ver de lejos, de sincronizarse con el medio ambiente, nadando, quizás domesticando un caballo, eh, usando su capacidad para correr o para arrojar, para alimentarse. Estas estos abandonos, estas, eh, estos condicionamientos han perjudicado de alguna manera no solo su estructura psicológica, sino que también han dejado en nosotros una huella física eh, que se revive sin duda cuando un niño o un joven intenta pasar un rato disfrutando de un juego electrónico donde la aventura es evidente la búsqueda de preferencias que tengan que ver con una vida emocionante revelan qué es lo que falta en la grande metrópolis. Bajo este imperio, la estructura de la civilización moderna comienza a desmantelarse. Su capacidad de encontrar nuevos territorios de los cuales valerse o conceptos que sujeten a la población, a objetivos que la inspiren, pasa a estar en crisis. Sobre todo ahora, luego del 2020, que la, el decrecimiento, cuando no el colapso de las grandes estructuras comerciales, comienza a ser evidente. Y la población, la sobrepoblación en algunos territorios, inclusive, comienza a tambalearse como un programa de bienestar humano, revelando que los niños están quietos, que los ancianos están débiles, que los proyectos no se consolidan y que la familia, tal y como la concebimos en algún tiempo, es un sueño de cumplimiento difícil, cuando no imposible. Este programa de no felicidad, comienza a influir dramáticamente en el pensamiento postcapitalista. Para nosotros la respuesta tiene que ser inmediata y bajo el concepto de biopolítica, quisiera explicarte una de las cualidades que tiene la naturaleza silvestre, ni rural, ni urbana, ni civilizada, ni cultural, ni nada, silvestre, cualidades que ella tiene que nos van a llevar necesariamente a despegar de todos estos conflictos de una manera inteligente. Por eso es que te quiero hablar de riqueza natural. ¿Cuál es la riqueza natural que importa? Es evidente que los eh, elementos inanimados, los componentes químicos, los materiales inertes de la naturaleza eh, son recursos para la actividad del ser humano siempre observados como no renovables. Desde el primer día que empezás a usar el gas de un yacimiento se empieza a agotar. No es una sorpresa que se agoten al final de su stock, sino eh, es una, un mandato inexorable, puesto que la matemática los gobierna inexorablemente a su decrecimiento. De modo que ...difícilmente pudiera haber desarrollo real en el uso de las energías, por ejemplo, no renovables. Tampoco el saqueo minero parece ser una gran idea, puesto que dar vuelta a la tierra... ...y dejar un saldo contaminante sobre ella, eh, para extraer un solo metal que pueda valer algo... También tiene un umbral de agotamiento inexorable. La verdad es que son los sistemas vivos los que impulsan la riqueza natural. ¿Por qué no les prestamos atención antes? ¿Qué es lo que tienen los sistemas vivos que hacen que sean ahora tan valiosos para nosotros? Los seres vivos se multiplican, se expanden, tienen la capacidad de de interpretar su territorio, adaptarse y transmitir esos hábitos adaptativos, incluso a su progenie, perfeccionando el uso de todos esos recursos que llamamos nosotros, que no son tantos, que hacen a la vida. El agua, el suelo, la luz del sol, el calor del clima, sin duda eh, tienen que ver con el impulso, de las poblaciones biológicas pero las poblaciones biológicas en la medida que son intervenidas por el hombre o condicionadas a un mercado exterior o a una ingeniería de aprovechamiento se degradan también se degradan algunas menos como la el uso de la pastura por la hacienda, otras más como el uso del suelo con la agricultura pero la verdad es que algunas mucho, algunas poco todas son intervenciones ¿Cómo es que funciona la naturaleza entonces como riqueza para, gratuita incluso alimentariamente para los animales? Y es que los animales entre sí son sinérgicos. Esto es bueno entenderlo y detenerse un momento para explicarlo. Y aplicando entonces para entenderlo un ejemplo que todos conocemos, vamos a hablar de nuestro suelo. ...de la pampa húmeda... ...la capa fértil... ...más poderosa... ...del planeta... ...¿cómo nació... ...la pampa húmeda? Esa capa que alcanza a los dos metros... ...de grosor de humus... ...de tierra orgánica... ...totalmente... ...compuesta por... ...cientos de miles de millones... ...de distintas... ...formas de vida... ...que están... ...impulsando la perfección de ese suelo, la fertilidad de esa, de esa región. Eso eh, son procesos sinérgicos, donde los ciclos naturales y su esfuerzo por adaptarse a ellos, de sus miembros vivientes, han dado entonces un escenario benéfico. Cuando reinaban sobre nuestro territorio, eh, la pastura natural, cuando corría por ella el venado, el ñandú, el guanaco, ellos se apoyaban entre sí para hacer más, más perfecta la vida de todos ellos, más sencilla. Se aprovechaba nada más que lo indispensable del agua y del suelo y se dejaba el resto para otras formas de vida. Así, al no aplastar la pastura, se forman pequeñas galerías de corredores bajo ella, al ras del piso, por la que andan y medran roedores y sus cazadores también, o animales de hábitos subterráneos o nocturnos, aves del pastizal que nidifican entonces en las grandes matas de maleza o de eh, pastura eh, seca. Es así como esos hábitos, esas construcciones, esas formas de aprovechamiento natural, espontáneo, reciben el, nom el, el nombre de sinérgicas. Sinergia quiere decir que la suma da mucho más que su resultado. De que 2, 2 no es 4, es 8 porque estos seres vivos, lo repito nuevamente, se multiplican y legan entonces su aprendizaje adaptativo a sus propias futuras generaciones, perfeccionando así el medio ambiente de una manera positiva para todos. La última pregunta y con esto cierro, ¿acaso el hombre no tiene la capacidad y la inteligencia de sumarse?, ¿A este círculo virtuoso? Claro que sí, pero eso va a ser materia de otro podcast. Por eso hoy cierro aquí. Y gracias por escuchar. Mi nombre es Arturo Avellaneda. Me puedes buscar por las redes, podés encontrar más material para poder eh, seguir adelante interpretando esta, este sitio que se llama permahabitante.com.ar Así que te espero, espero tu comentario, que si te interesó lo difundas y que la semana que viene nos escuches nuevamente y gracias, gracias a todos. Hasta la próxima.